0: la bienvenida al tercer episodio de este podcast, Yo Soy. En esta ocasión, quiero traerte información acerca de un tema que para muchos es moda, para otros es un estilo de vida y para muchos otros es un tema desconocido totalmente. Hoy platicaremos de yoga. Yo soy Rafael Jedid y quiero platicarte que el día de hoy tenemos a una invitada de lujo que tiene 400 horas de certificación en Yoga Hatha y humildemente la llevó a cabo en la India. Quiero darles unos breves antecedentes de ella. Ella es Carla Ruiz de Chávez. Está dedicada al conocimiento, desarrollo personal y evolución del ser humano. Se ha formado a través de distintos enfoques y herramientas. Se apoya en la psicología, la filosofía, la escritura, la sexualidad, la lectura y la espiritualidad. Su apuesta es alcanzar una salud integral, desde los enfoques anteriores. Es maestra de yoga, como ya les mencionaba. También es maestra de meditación con cuencos para mujeres con problemáticas en salud mental. Su compromiso definitivamente son los seres humanos. Su relación con los otros y con el mundo es total. Cree absolutamente en el poder de las conexiones, conversaciones, el amor y el humor para poderlo lograr. Démosle la bienvenida, por favor, a Carla Ruiz. Carlita, seas bienvenida a este podcast.
1: Hola, mi Ralph, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien, gracias. Todo muy bien. ¿Tú qué tal?
1: Yo encantada de poder platicar contigo de lo que para mí ha sido el camino del yoga y poder compartir con, pues, con la gente que nos escuche. Este pues, este camino que me parece que, como dilo bien lo dijiste, no es moda, la verdad es que es, un, es una búsqueda, es un camino, es un hogar y creo que la verdad es que puede ser. Para mucha gente quien no lo conozca, quien ya lo vive y a lo mejor lo vive mucho más profundo desde hace mucho más tiempo que yo, debe saber de lo que estoy hablando y los que no, pues la verdad es que sí es una invitación a que a que tengan un encuentro con, con el yoga.
0: Está padrísimo, Carlita. Oye, ¿por qué no nos platicas cómo es que encuentras este camino? ¿Cómo te encuentras con el yoga?
1: Pues mira, yo creo que no, no es el caso de mucha gente, pero sí también sé que también de, de una gran parte de la población de, de, que está en la yoga, este, empiezas cuando tienes a lo mejor un parteaguas, cuando cuando hay una crisis existencial o cuando tienes alguna crisis en tu vida y realmente o hay un parteaguas en tu vida y es cuando de repente te das cuenta que requieres algo mucho más que de a lo mejor todo lo que has hecho, ¿no? que, que el ejercicio y que a lo mejor las terapias normales o no, lo, que, lo que tú quieras y mandes. Yo me encontré así porque estaba en un momento decisivo en mi vida realmente me estaba, me estaba aventando un clavado que era pues, este, empezar, o sea, divorciarme y era iniciar una vida de otra manera como lo había esperado, a lo mejor como lo buscaba y la verdad es que me encontraba con, con esta crisis y con este momento muy difícil y con físicamente muy, muy lastimada es decir, yo traía unos problemas de espalda y de cervicales fuertísimo. Y estaba tan desconectada de mí que la verdad es que decía, pues, este, claro, pues es que a lo mejor estoy haciendo X y, y Y es que a lo mejor la herencia y a lo mejor la genética y no sé cuántas historias. Y mi mamá me decía, Carla, ve, métete a hacer yoga, métete a hacer yoga, métete a hacer meditación. Y me estuvo insistiendo tanto, yo creo que de cómo me veía, pero que yo no me daba cuenta de lo que estaba sucediendo, que entré a hacer yoga. Y realmente te puedo decir que desde el primer día empecé a sentir una 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 conexión, una conexión con mi cuerpo, y, y con mi mente, y con mis emociones, y tal, fue la sorpresa realmente, y digo, claro que es un camino, pero desde el principio empecé a sentir los beneficios, que me di cuenta, o sea, que pude conectar con que ese dolor físico que yo tenía, tenía que ver con un con un dolor también espiritual y con un dolor, o sea, con un dolor del alma, con un dolor de las emociones, con un dolor de los pensamientos. O sea, realmente estaba mi, mi físico, mi, mi espalda estaba hablando, ¿no? De lo que me estaba pasando internamente. Entonces, esa conexión, o sea, poder hacer, o sea... Poder hacer esa conexión parece fácil, pero a veces nos tardamos muchísimo tiempo en hacerlo. Y entonces, pues para mí sí fue así un, un, un despertar de la conciencia de cómo es posible que tanto tiempo he estado así con estos dolores de espalda y no me doy cuenta todo lo que estoy cargando, todo lo que estoy no resolviendo, todo lo que no he estado pudiendo as y ver y sentir y, 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 bueno, y, y ver hasta desde el, lo más profundo de mi ser, ¿no? Entonces sí fue un despertar de conciencia muy importante. Fueron cuatro años que yo estuve haciendo kundalini yoga con evidentemente todo lo que significa el yoga. O sea, todo es la respiración, las posturas de asanas, los mantras, los mudras, los chakras, las vibraciones, el sonido. O sea, era, todo un, era, era, era toda una serie de, de, de cosas que me hacían conectarme profundamente con con todo lo que yo soy, ¿no? Que yo no 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 nada más era cuerpo, sino no 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 soy nada más cuerpo, o sea soy mucho más que eso, ¿no? Entonces pues para mí sí fue realmente un empezaba un camino, un camino que nunca me imaginé que me llevara hasta donde estoy hoy, ¿no? Pero ese camino pues ha sido muy largo, largo porque pues ya te estoy hablando a mejor de hace siete años y medio ocho que empecé, pero pero re, o sea, ha sido de un beneficio, ha sido, de, de veras es que le abrí la puerta a un universo increíble, increíble, de miles de posibilidades, y, y realmente la sanación, o sea, yo, créeme que yo en mí, cuando empecé, además, mira, empecé con Kundalini, que Kundalini es una, es una yoga, este, o sea, es una filos es, es de la misma, viene de la misma yoga, o sea, del hatha yoga, pero finalmente eso es una filosofía diferente, es decir, no es ni el vinyasa, ni el power, ni el ashtanga, etcétera, etcétera, ¿no? Este se como que se, se va mucho por las respiraciones, claro que hay posturas, pero también hay crías y también hay este... Entonces, bueno, eh, y mucha meditación. Yo ahí también empezaba a sentir cómo la meditación era una de las herramientas, o sea, si no es que la herramienta, ¿no? Para realmente tener una autoobservación tan importante y descubrir todo lo que tienes que sanar y todo lo que tiene que moverse energéticamente en tu vida para que realmente sanes, para que tengas un camino de mucho más luz, de mucho más tranquilidad y plenitud. Y pues eso es lo que. Realmente te puedo decir, o sea, empecé con Kundalini y después por razones diferentes acabé haciendo Hatha Yoga y tuve la oportunidad de irme, la verdad es que a la India y en la India sí fue pues, lo más hermoso que me ha pasado como, como trabajo interior, pero además porque pues no, el yoga no es los asanas, no son las posturas, no nada más es pararte de manos, sino es hacer todo todo esto que te acabo de decir, es toda una conexión con todo lo que somos, con nuestra parte espiritual, con nuestra parte racional, con nuestra parte este, sexual, con nuestra parte, o sea, con todo lo que somos, con nuestra parte espiritual, con el cosmos, con la tierra. Entonces, bueno, para mí ha sido un de veras un descubrimiento y un camino bellísimo, bellísimo. Y cuando, de, de ayer que platicábamos y de, me dijiste, oye, ¿te va a dar para una hora, este, te da, dará para una hora el yoga? Híjole, me puede dar para miles y miles, porque si tengo que hacer una invitación a la gente, digo, nada más desde empezar una clase de yoga, cantando un nom ¿no? El, el sonido del universo, desde, o sea, todos los significados que cada postura, que la respiración, que los mantras, que las manos, todos los sonidos, o sea, es, 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 es lo más, o sea, es, es todo, es un ritual, o sea, hacer una clase de yoga es un ritual para conectarte contigo, y entonces, y entonces efectivamente, yo te puedo decir que, por ejemplo, una de las cosas más fuertes es que yo soy muy dura conmigo, o sea, si yo me ubico en un momento, en un lugar muy exigente conmigo, es en una clase de yoga, o sea, yo siento que yo debería estar haciendo mucho mejores posturas y más cosas y llegar a más lugares y más flexibilidad, o sea, eso creo que debo de hacerlo, o sea, yo me exijo de una manera porque pues, por años yo fui bailarina de ballet y pues según yo era buenísima para los ejercicios y cómo es el yoga que te reta a decirte ah, sí, pues sé humilde porque este camino es solamente tuyo, Tú, o sea, tu cuerpo te irá diciendo y tú solita irás escuchando cómo vas a ir pudiendo. Entonces, pues es paciencia, es autoobservación, es ecuanimidad, es, son tantas cosas, o sea, son son tantas cosas las que te requiere una clase de yoga que a mí me parece, lo, o sea, una filosofía, una forma de vida divina, divina. O sea, yo yo sí sabía que como que lo había agarrado y ya no lo iba a soltar nunca más. Entonces, pues Está sido... increíble
0: carlita Oye, Carlita, a ver, ya nos has platicado ahorita en estos minutos muchísimas cosas súper interesantes de, eh, estás hablando de sexualidad, estás hablando de posturas, estás hablando de espiritualidad, estás hablando de muchísimas cosas. Sí. Yo, a, mí, a mí me gustaría entregar, digamos, información un poquito más aterrizada para las uh -huh. personas que no conocen de yoga. Sí. Porque es, también escuchamos tú historia eh, teniendo problemas en tu espalda uh -huh. y cualquiera podría pensar que teniendo problemas de espalda pudiera no tener la posibilidad de entrar a hacer yoga yo uh -huh. incluido en ese grupo de personas porque a mí hace 20 años me hicieron una cirugía en el quinto disco lumbar y de pronto tengo muchísimos problemas para, eh, con flexibilidad por ejemplo ¿no? Uh -huh. no me puedo agachar tan fácilmente abrocharme los zapatos en fin ¿cómo podemos tener un acercamiento hacia el yoga? ¿Qué nos recomiendas hacer? ¿A dónde ir? ¿Qué deberíamos de buscar?
1: Pues mira, yo creo que, de veras, mira, el yoga, o sea, para empezar, yo sí buscaría definitivamente una, una buena escuela, una buena escuela, mira, te voy a decir una cosa, sin, sin que sea yo la más apasionada de y Jengar, es un método en Jengar que fue también un acercamiento que tuve este, en, 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 o sea, cuando, cuando hace unos años, o sea, después del Kundalini, y Jengar lo que tiene es que, fíjate, es, un, es, un, es una yoga que realmente se ocupa muy, de, de forma muy importante en la alineación y las posturas, que yo por ejemplo también, yo por eso me inicio después de Kundalini, que no me requería tanto físicamente, me fui con, con mi Yengar porque yo sabía que ellos utilizaban como muchas, le llaman props, pero son todas estas herramientas como cinturones, bloques, sillas, para que realmente no tengas ninguna posibilidad de lastimarte. O sea, cuidan muchísimo las posturas, las alineaciones. este, O sea, sí te puedo decir que es un cuidado del cuerpo impresionante. Impresionante. Y también el yoga restaurativo que es mucho más suave y te digo que utiliza todas estas herramientas para que tu inicio sea desde un lugar muy cuidado, muy conservador y entonces empieces a construir tu flexibilidad, empieces a construir tu fuerza alrededor de donde has tenido toda la debilidad. Este, o sea, es de cuenta, tú tuviste esta operación, es, evidentemente es tu zona débil. Entonces lo que vas a hacer es tratar como de construir alrededor de esa zona toda una fortaleza para que el día de mañana también esa, esa, esa parte de tu espalda esté fuerte. Entonces, yo te recomend yo recomendaría ampliamente y Yengar como el inicio de, o sea, y que fue lo que yo hice. Yo, y es más, yo dije, yo no nada más voy a hacer esto, sino voy a, a realmente certificarme como maestra porque quiero profundizar en todo esto precisamente porque yo me voy a demostrar a mí misma que la espalda, o sea que este asunto de la espalda además de que tiene que ver con muchas cosas emocionales o sea, sí a través de una intención, de a través del ejercicio que yo siempre he hecho y que me gusta y a través de, de, del, del yoga voy a ver este, los resultados y créeme que te eh, digo que mi sorpresa es que yo nunca me imaginé poder hacer un arco para atrás, dije eso sí va a ser en la siguiente vida, en esta nunca me va a dar y la verdad de las cosas es que no no, o sea que de repente cuando empecé poco a poco y pude empezar a hacer arcos para atrás, yo decía no, 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 esto sí es el universo, o sea, no, no, nunca lo imaginé. Pero entonces es, es, te da hasta hasta fuerza, hasta poder, o sea, decir, híjole, pues esto lo hice yo, esto pude. O sea, realmente fue mi, mi, mi intención de curarme, fue mi intención de hacerlo desde un lugar cuidándome, desde un lugar de mucha conciencia, con una intención, con un objetivo que realmente fue como. Como te puedo decir que hoy yo logro esta sanación tan impresionante que nunca me lo hubiera imaginado. Créeme lo que no.
0: Ok, entonces tú ya nos estás platicando del tema físico. Exacto. Que te van, te van llevando de la mano, van poco a poco. Hay yogas más suaves, hay yogas más fuertes. Exacto. Eh, diferentes, hay diferentes tipos de yoga. Perfecto. Ahora, uh -huh. ¿cómo es que funciona esa conexión de la que nos hablas entre la parte física? y la parte emocional, que uh -huh. ya platicábamos también, oye, hay un problema de espalda, está relacionado con muchas emociones. Uh -huh. Bien, ¿cómo bueno. te va a apoyar o el yoga, cómo te va a ayudar a que esto se pueda sanar, no solo físico, sino emocional? Platícanos un poquito, por favor.
1: Pues mira, digo, independientemente de que a lo mejor el, pues la, la, la cantidad de, de, de terapias, no, tradicionales que tomé y que de alguna manera te invitan a esta autoobservación este, yo sí me doy cuenta y me di cuenta que pues estar en, estar en presencia, es decir, estar en el ahora, en el aquí y el ahora en cada clase, pero además te digo, como se van llevando las clases, es decir desde que tú comienzas a, desde que tú comienzas a escuchar el LOM por ejemplo o los cuencos al iniciar Inmediatamente empiezas a entrar en una conexión con tus emociones. Tú puedes estar sentado ahí frente a un profesor, pero digo, y hay de todo, pero realmente cuando tienes una buena clase, una clase donde está integrado todo lo que hemos mencionado, o sea, empieza tu conexión. O sea, a mí hay veces que se me salen las lágrimas, en algún momento este, me empieza a palpitar el corazón. Es decir, yo empiezo a conectarme porque desde, las, desde los sonidos empiezan a conectarme, ¿no? Y entonces ahí es cuando empiezas a darte cuenta que te está moviendo a otros niveles esa clase de yoga. Y entonces, y las posturas empiezan a ser un reto porque te digo, pues empiezas a darte cuenta que te enoja o que te desespera o que ya te quieres parar o que ya no aguantaste esto o que tienes que meterle un chorro de cabeza para aguantar más la, este, el tiempo de una postura. O, entonces... Yo creo que empieza a hacer eso, empiezas a conectarte desde las vibraciones de los sonidos y desde, no sé, esta energía que se empieza a crear también a través del maestro y tú. Y, y además, como te digo, o sea, todos los significados de las posturas. O sea, es decir, cuando te, de repente te dicen, este, vamos, a, vamos a hacer, bueno, vamos a ponernos en una postura de Tadasana. Tadasana es la montaña y entonces el, el, o sea, los significados o un profesor te dice, la, en la montaña. La montaña es arraigo, es fuerza, es estabilidad. Entonces empiezas a convertirte en tu misma postura, empiezas a convertirte en una montaña, empiezas a habitar la montaña con tu cuerpo, con tu mente, con tu espíritu. Entonces, o sea, imagínate, o sea, es como de veras es un trip, o sea, es un viaje en el que te metes y eres la montaña, entonces estás entendiendo la postura. Y entonces estás, y te dicen, y los pies arraigados a la tierra, la tierra, la energía de la tierra. Y luego los brazos los tienes que subir. En la montaña estás abajo, pero si, pues subes los brazos y es la energía del, del cielo a la tierra, de la tierra al sol. Y entonces todos estos significados de los nombres de las posturas, este, la, la luna, el sol, la cobra, el camello, el triángulo, la postura del niño. Eso es una clase de yoga, entonces estás no nada más físicamente, estás habitando toda una serie de emociones ahí, contigo, con, con los significados de lo que te están diciendo, con las posturas, con la energía del grupo, todo es con la música. Entonces, bueno, ahí yo creo que empieza una autoobservación de tus emociones.
0: Entonces, pudiéramos hablar que no solo, como ya lo mencionábamos hace rato, es un trabajo físico, sino es un trabajo emocional total. Leno, en donde trabajas, trabajas tus emociones y quieras o no, consciente o inconsciente, vas a terminar trabajándolas.
1: Totalmente, totalmente. Es que además quien, quien no crea, o sea, quien no lo crea se va a ir dando cuenta. O sea, es, co, es que no te, no, no te permite no, no hacerlo. Si le das la oportunidad, si te das la oportunidad, uh -huh. es un hecho que lo vas a vivir. O sea, yo te lo garantizo que lo vas a vivir.
0: Ok, ahora. Ya hablamos de la parte física, ya hablamos de la parte emocional. Uh -huh. ¿Cómo se liga entonces en la parte meditación? ¿Cómo la yoga y, y la meditación conviven en la vida?
1: Pues mira... Yo creo que tú que también eres un experto en esto de la meditación.
0: <risa> este... lo, que, lo que queremos es platicarle a nuestras Exacto. Que nos exacto. Están escuchando.
1: Claro, no bueno. Que pero, lo entiendan un poquito, ¿no? Claro, no, 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 digo, pero tú que lo sabes es que la meditación sí. es híjoles, para mí es la herramienta más, más hermosa que he encontrado para poder observar mis pensamientos, o sea, para realmente de poder observar cuáles son los patrones de pensamiento, cuáles son pensamientos obsesivos, cuáles me circulan por la cabeza cada rato. Y entonces, creo que lo que pasa con la yoga, o con el yoga más bien, porque así, o sea, ya se, se le ha dicho también la yoga, pero es el yoga, es este esto de poder observar, o sea, te este, digo, la resistencia que de repente tienes en, o sea, qué pensamientos te, te corren por la cabeza cuando estás haciendo cierta postura, ¿qué te genera a nivel también mental? Eso es, es, una, es una meditación en movimiento. O sea, el, el, o sea la, las asanas y, este, y, esta, y estas clases te van llevando precisamente a eso, a que sea una meditación en movimiento, porque cuando estás en, en tu silencio y nada más siguiendo las instrucciones o tomando la clase o hasta cuando tienes tu propia, o sea, hay, hay, o sea también hay tu propia... Este, práctica personal te lleva a esas cosas ¿no? a, a poder observar que, a, cuáles, a cuáles posturas te resistes y por qué, y qué pensamientos te cruzan y cómo te distraes entonces creo que también es, es, es ahí es donde se unen, o sea realmente hay una, una posibilidad importante porque en estas respiraciones a la, hora, o sea, a la hora que se conecta la respiración la inhalación para entrar en una postura y la exhalación para poder eh, continuarla para hacer una flexión, para hacer una torsión, es vacía y es suelta todo, todo y en la siguiente postura vas a inhalar, en esta continua inhalación, exhalación, inhalación, exhalación, en esta continua observación de tu respiración, estás conectándote a una meditación en movimiento, entonces ahí es donde yo creo que también entra la meditación, y muchas, muchas de las clases que yo he tomado y en las que yo doy, etcétera, evidentemente termino con una meditación de 5, 7, 10 minutos, o en el mismo Shavasana, que es la postura del cadáver, que es al final, es este, esta terminación de un encuentro contigo, con tu cuerpo, un momento donde agradeces ya el haber hecho todo lo que hiciste en una clase, etcétera, etcétera, y ahí puedes... O sea, con cuencos, con música, con lo que sea, puedes empezar otra vez. O sea, es la parte de final de una meditación, en donde estás conectado con tu respiración o con un mantra o con, no sé, con tu, con tu mismo, con tu mismo ser, es habitarte en ese momento. Entonces, pues sí, creo que ahí se conectan, se conectan y son parte del, o sea, son parte de lo mismo y se complementan.
0: Ok, entonces, si estoy entendiendo bien, que yo espero que sí, ¿verdad? <risa> Una clase de yoga uh -huh. va a trabajar mente, cuerpo y alma. Justo, así mero. Bien, entonces, eh, si, si queremos trabajar, digamos, tres en uno, pues uh -huh. creo que debemos empezar a pensar en trabajar con yoga. Yo creo que sí. Mente, cuerpo y alma. Exactamente. Y, y bueno, ya, ya después el tema de la alimentación se complementa, pero bueno, eso lo, lo podremos tocar en otro episodio.
1: Y, y, y creo que también mencionar algo muy, muy padre que es el, la energía. O sea, cuando también hay dolores, ya sea de cualquier tipo, es energía que no está circulando y cuando estancada. además estancada, exacto, que no está circulando, que está de, estancada y que está detenida. Y cuando a través del yoga te empiezas a dar cuenta cómo esta energía empieza a fluir y cómo puedes tú aprender a hacerla fluir, entonces pues te estás llevando la herramienta, ¿no? Es decir, yo no creo que haya un... O sea, por eso yo no... No es un ejercicio, es una práctica tan completa a todos los niveles como es el yoga. Es decir, yo o sea, puedo, puedo hacer algo de pesas y puedo hacer algo de, me encanta la bicicleta y puedo hacer, eh, juego golf y también me gusta el tenis y lo que tú quieras, y más, pero todo eso complementado con una práctica de yoga, o sea, es decir, el, el yoga es otra cosa, es como, como, como la, la cereza del pastel, es decir es, es, es la bendición, es el regalo
0: Oye, y, y evidentemente el pensar en tantos términos, tantas posturas, qué significa cada una de ellas, es un tema que no nos debe de preocupar ni en este momento, ni en ningún momento, porque al final cuando estemos ya dentro de las clases de yoga, las vamos a ir aprendiendo una por una, vamos a ir entendiendo el significado de cada una de ellas, cómo nos va a ayudar, de qué manera, en fin, no se preocupen por tanto término que están escuchando en este momento, porque si realmente les interesa y les llama la atención este capítulo, yo estoy seguro que van a buscar un acercamiento con alguna, algún gimnasio, algún lugar, algún centro holístico que les permita practicar el yoga y ahí es en donde van a decidir qué tipo de yoga es la que quieren tomar.
1: Justo, mira, yo creo que yo cuando empezaba, o sea, yo te digo que yo había, mi, mi primer acercamiento fue con Kundalini, pero también después, bueno, porque la maestra tuvo que salirse este y tuvo que, o se fue fuera de México, entonces tuve que buscar otra alternativa y entonces para saber cuál era la que me gustaba, la única posibilidad que tuve es empezar así, hacer realmente una búsqueda de a ver en dónde dan clases de yoga y la verdad es que hay miles de lugares muy buenos donde pueden dar clases de yoga o donde dan clases de yoga y, este, y la verdad es que sí, sí creo que es importante como ir viendo qué es lo que a ti te gusta más, qué tipo de yoga es la que a ti te gusta más y cuál es la que te hace más clic porque yo creo que sí, está el yoga es para todos, pero pues este cada uno tiene diferentes situaciones, condiciones, necesidades, entonces bueno, yo creo que sí, este y luego, o sea, que sí, o sea, date una vuelta para buscar cuál es la que es para ti, la que más te gusta, la que más te... Y igual que los maestros, ¿eh? porque hay maestros para todos los gustos y para todo. Y lo de las... Sí, todos los nombres de las posturas en sánscrito, mira, la verdad es que hay gente que, o sea, que sigue como con mucha, o sea, con muchas ganas de seguir este, utilizando todos los nombres para porque además de que tienen un peso a nivel vibracional y que no quieren que se pierda en sánscrito las, o sea, lo que significan y la y el y el idioma o el, o sea, no quieren que se pierda, entonces quieren que las posturas se sigan llamando por, por su nombre original, sin embargo también miles y miles de profesores este, utilizan los nombres, o sea, ya, o sea, en castellano, es decir, el camello, la cobra, el triángulo, el niño, el cadáver, el saludo al sol, de la luna, el guerrero, o sea, no hay ningún problema. Entonces, y además te vas acostumbrando en cada clase, pues vas oyendo lo que te van diciendo y pues vas utilizándolas, ¿no? Entonces ya balazana, pues ya sabes que es la del niño, ya. Te la vas aprendiendo conforme lo vas oyendo, entonces no, no hay ninguna preocupación, o sea, el miedo está en la cabeza, en realidad no tienes ni que compartir, o sea, ni tienes que competir con nadie, o sea, es decir, tu, tu camino es el tuyo y tú irás haciendo tu práctica personal como te vaya dando la vida, el cuerpo, etcétera. Entonces, pues eso está bien. Claro,
0: incluso, incluso, si, incluso si no te aprendes las posturas, oye, ya viene tal postura, y ¡ay, no me acuerdo! Ah, fácil, volteas, ves al de al lado, ah, ya sé cuál, y bueno, haces la postura, no pasa nada. Vaya, por su, no no por es un tema que sea de... No es un examen final, no es, una, no es nada, ¿sabes? Este, así que no te preocupes por las posturas.
1: No, no, y además te voy a decir una cosa también, sí es cierto que en muchas de las clases, o sea, te ponen ahí para principiantes, para intermedios, para avanzados. Entonces, pues también te vas a una de principiantes y sabrás que tendrán mucho más compasión, <risa> mucho más amor, mucho más entendimiento contigo que, que en una de avanzados, evidentemente. Entonces, no, no hay ningún problema.
0: Padrísimo. Ahora... Al final del episodio les vamos a... Bueno, Carlita les va a dejar su forma de contacto en donde pueden contactarla. A mí me pueden contactar para poderle, eh, lo, poderla localizar en caso de que lo requieran. Ya saben, mis datos están en la descripción del podcast y me pueden contactar por ahí sin ningún problema. Carlita también entregará sus datos personales. Ella está certificada en Yoga Hatha. Así que sin ningún problema yo se las puedo recomendar a Ojos Cerrados, es una tipasasa tipasasa ya la están escuchando, súper alegre, amable, linda, y aparte de guapísima ella, ¿no? Y, y no es que te eche flores, Carlita, pero bueno, pues es la realidad, ¿no? <risa> te lo agradezco mucho. Eh, Carlita, ¿por qué no nos platicas en unos minutos cómo fue tu experiencia en la India?
1: Claro que sí. Mira, eh, para mí... Te digo, te lo vuelvo a repetir como hace rato. Fue, es yo creo que la, el viaje interior más importante que he hecho en mi vida. Creo que también tenía que ver con el momento en que lo hice, pero también tiene que ver con que realmente haber este, estado en un ashram viviendo el yoga, pero desde, desde la raíz. Es decir, desde estar en una en tierra en tierra, ¿no? En la tierra, en la India, viviendo y conviviendo con su gente, oliendo oliendo a, a lo que huele la India, eh, saboreando, visual, o sea, viendo estos colores de las especies. O sea, realmente fue un viaje muy, muy profundo porque, te digo, fue conectarme con el yoga desde su raíz. Es decir, las medit yo meditaba, pues no sé, hacia alrededor de cinco horas al día. No, no en un mismo momento, pero en diferentes, en diferentes tiempos. Los rezos que estaban adentro de, en el ashram. Este, yo estaba con Gurudev, esto en Magob, este, Y bueno, la verdad de las cosas es que escuchar los, o sea, los mantras, los cantos, desde las cuatro y media de la mañana empezábamos este, después los desayunos, una comida este, hecha a base vegetariana, bueno, o vegana, hecha a base de granos y vegetales, de veras, yo nunca me había sentido tan saludable eh, y con tanta energía como, como estaba en, en esos momentos, este, las clases eran una belleza, porque, digo, era una parte de asanas, pero una parte era filosofía, pero era una parte, este, todas las lecturas y también este, la alimentación ayurvédica. Y entonces, este, y después termina, o sea, terminaba yo a las 5 de la tarde y después una meditación y después regresar al templo, seguir oyendo cantos y después ya cena una vez más y nos íbamos a dormir 8 de la noche y otra vez para la levantada a las cuatro y media de la mañana. Entonces, híjole, fue... Fue realmente un viaje al interior muy profundo, muy importante de una conexión como yo nunca me hubiera imaginado y este y entendí el yoga desde eso, desde su filosofía, desde, desde un hogar, la verdad es que sí lo veo así, es como, es un hogar y bueno yo quisiera regresar a la India y a, a ese Arram y con Gurudev y a escuchar y, y a esos momentos tan Plenos, o sea, de veras, mi, mi, bueno, de veras, mi, mis hijas me decían, mamá, pero si sí vas a regresar, me morí de la risa y les decía, claro, que me decían, o sea, es que mamá, te oímos demasiado feliz, dinos la verdad, vas a regresar. Imagínate cómo estaba, cómo me oían de adiós, mis hijitas. O sea, no, no, no. O sea, me decían, mamá, por favor, ya no la largues más, les digo, híjole, miren, ya estoy aquí, nada más unas dos semanitas más y ya les juro que ya regreso. Pero así de, así de adicto el asunto del bienestar, de la posibilidad de estar en plenitud, de encontrar un camino tan, tan bonito, tan espiritual, tan profundo como es, como es el yoga, como es todo esta, eh, toda esta filosofía, la verdad.
0: Porque bueno, definitivamente platicarles que el yoga, como, como yo podría decir cualquier ámbito de vida, es una disciplina que debemos desarrollar todos, y esa disciplina va a ser tan, te va a convertir en tan bueno o tan regular como tú quieras. Si eres uh -huh. disciplinado, vas a hacer y a practicar la yoga y vas a vivir otra, otra, vas a tener una forma de vida totalmente distinta a la que pudieras estar acostumbrado el día de hoy. Esta es una invitación, es inténtalo, prueba, no pierdes nada en hacer la prueba. Hay muchísimos lugares que te regalan una, dos, hasta tres clases para que hagas la prueba. Date esa oportunidad de conocer la yoga, qué beneficios te va a traer, cómo te vas a sentir mente, cuerpo y alma para que veas realmente los beneficios y los resultados que te puede traer el yoga, eh, Carlita, ¿te gustaría eh, platicarnos algún otro algún otro aspecto que consideres importante de la yoga?
1: Pues mira, yo lo que creo lo que creo es esto, o es sea, esta invitación que tú haces, es, es decir, es que sí se acerquen porque realmente van a van a, pueden pueden disfrutarlo de veras que hay hay o sea mucha gente no se acerca por creencias creo que o sea, por creencias o por a lo mejor una información que no es la correcta, ¿no? Es decir, como que creen que es o, o muy complicado o como que o que les da flojera o que es como 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 para viejitos. No, 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 o sea, para viejitos sino porque de repente ya ves que, o sea, hay, ¿no? O sea, tal cantidad de gente haciendo y digo, lo tenemos en todas las redes que dices unas posturas así, pues bueno, o sea, solamente que porque llevan años trabajando en su cuerpo y en este control, etcétera, de su cuerpo, pero la verdad es que Realmente es todo un camino que pueden que pueden recorrer y que vale muchísimo muchísimo la pena porque de veras es un despertar de la conciencia sí me parece que también es de veras llegar al hogar o sea como a, a lugares y espacios de mucha paz y de mucha plenitud y, y realmente como a entender que somos unidad o sea que no estamos que estamos conectados este, independientemente de nosotros como seres humanos con nuestra mente, cuerpo, espíritu, estamos conectados con, con el mundo, estamos conectados con la naturaleza, estamos conectados con el cosmos, estamos, somos parte de todo esto. Entonces que también una, un camino y una práctica y una disciplina te lleve a este lugar de entendimiento como también lo hace la meditación, como lo hace la respiración, como lo hacen las plantas medicinales o las plantas de poder, como lo hacen, o sea, la verdad de las cosas es que es un gran regalo en la vida, poder entender esto desde un lugar, desde el ADN, o sea, desde el entendimiento, es de adentro hacia afuera, ¿no? de afuera hacia adentro, entonces, pues creo que ese, esa es la invitación realmente más importante.
0: Y que también sepan que esto no tiene edad, como bien lo mencionas, gente ya pues adulta, 50, 60, 70 años, lo puede practicar, ¿Y niños desde qué edad, Carlita? ¿Cinco o seis años?
1: Por supuesto, por supuesto. desde O sea, para, y para ellos es padrísimo porque las posturas de cabeza y todo les fascinan. A los niños para ellos, la verdad es que son unas ligas. Para ellos doblarse y así. Es divertido, ¿no? Es, es divertidísimo. Y, y, y la verdad es que como entre más grande también es es, es una forma también de, de divertida también de acercarte a tu cuerpo de, desde, de, desde otro lugar y con los cuidados que sean necesarios, ¿no? O sea con los cuidados por la edad y por todo lo que tú quieras, pero de veras también puede ser tan divertido y puede ser tan retador y puede ser tan, tan disfrutable que vale la pena. Sí vale mucho la pena.
0: Está increíble, Carlita. Está increíble, de verdad. Eh, esta, esta charla ha sido increíblemente rica, deliciosa, muy, eh, con mucha información, mucha información de, a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel meditación, a nivel sanación, a nivel a muchos niveles, lo podemos complementar incluso con música, podemos complementar con lectura, podemos complementar con videos que podemos encontrar en YouTube, todos podemos entrar a YouTube y ver videos que hablen y platiquen de la yoga, beneficios, en fin, hay mucha información y este episodio se está haciendo con la intención de, que, de, de hacerte llegar información más más a la mano, que lo tengas más digerible, que lo escuches de una persona que lo ha vivido y lo ha experimentado en cuerpo y alma, que está certificada, que tiene la autoridad para poder platicarnos de este tema y que con toda la confianza y con toda la certeza les puedo decir, hay que hacerle caso a Carlita. De verdad, <risa> es muy buena información la que estamos escuchando. Eh, dense la oportunidad, por favor. El objetivo, reitero, de este episodio es acercarles la información. No queremos que cambien forma de vida. No queremos que dejen de hacer eh, gimnasia, básquetbol, lo que estén haciendo de deporte. Es, es información complementaria que les puede servir, les puede ayudar, les puede interesar incluso. Por favor, escuchen este episodio desde el punto de vista informativo una plática, una charla súper a gusto y rica con Carlita. Y no sé si quieras agregar algo más, Carlita.
1: Pues no sé, algún, me, me habías preguntado en algún momento que, o sea, cuáles eran como los beneficios más importantes que podríamos ver. Bueno, yo creo que ya dije muchísimo, pero bueno, si por ejemplo alguien quisiera, o sea, como un poco más específico, podría ser que, pues no sé, a ver, en estos momentos en donde. Eh, el COVID, eh, la incertidumbre, la angustia, el estrés, este causan todo este movimiento en todo nuestro ser corporal, emocional, mental, etcétera, etcétera. O sea, el yoga también calma el sistema nervioso, o sea, está comprobado que calma el sistema nervioso, que desarrolla aptitudes de atención y de concentración, que equilibra los diferentes funcionamientos, o sea, el sistema respiratorio, inmunológico, endocrino, este, renueva la energía, hablábamos de energía, o sea, renueva la energía, es decir, le da movimiento, ¿no? Y quita y mueve la, la, la energía enferma, desarrolla flexibilidad, fuerza equilibrio, resistencia, estabilidad, o sea, qué más, qué más regalos que esos. O sea, no, entonces, pues creo que sí, sí, sí vale mucho la pena acercarse y ojalá que de veras después de que la gente escuche este podcast pueda darse la oportunidad de acercarse y, y experimentarlo, y experimentarlo, y créeme que nos dirán, híjole, qué razón tenía, qué razón tenía. <risa> Digo, y la ¿Qué razón tenía con... Carleta. Pues sí, es, pero es, lo padre es eso, poder compartir desde tu experiencia, desde tu vivencia, compartirte y compartir lo que a ti te ha funcionado, ¿no? Y que si hay personas que no se han acercado a esto porque ha estado lejos de sus vidas, este, el yoga o la meditación o, o los cuencos o la sanación de sonido o lo que tú quieras y mandes, ¿no? Este, pues que sea una oportunidad para que, para, que se, para que se acerquen, para que lo descubran para que hagan una exploración importante de su vida y de sus cuerpos y de sus mentes y todo
0: no, no hay mejor manera de decirlo que como lo acaban de escuchar por increíble que parezca y, y, y pareciera incluso un comercial de televisión de producto milagro bueno la, la, el yoga te trae todos esos beneficios así sí. que este, hay que darle la oportunidad al yoga démonos la oportunidad como, como personas, como individuos como quienes queremos mejorar día a día queremos estar más tranquilos, mejor, sentirnos mejor, hay que darle la oportunidad al yoga. Pues Carlita, eh, ¿algo más que te gustaría añadir?
1: Pues no, nada más te digo, vol volverles a decir que, que se acerquen porque sí es un camino y creo que es un camino que además lo que decíamos hace rato, o sea, creo que es para toda la vida. Es decir, una vez que lo inicias, ya no descubres que es es un hogar en el que te habitas muy bien por todas las razones que hemos platicado y realmente es un lugar de contención y empiezas a saber hacer también comunidad con gente que está en lo mismo que tú y también esa es parte importantísima de, de, de sabernos en comunidades, es de apoyarnos energéticamente, apoyarnos este, en lo que estamos haciendo, en lo que nos une, este, complementándonos. Entonces, bueno, también hacer una cosa, esta comunidad de meditadores, esta comunidad de, de, de gente que hace yoga, de yoguinis, de, de gente que está en el. En el pues realmente como en la ocupación de tener una salud integral, de, ¿no? de, de vivir lo mejor posible y de, y de transitar momentos difíciles como este, desde un lugar de mucho más calma, de mucho más claridad, de mucho más paz, para que para que efectivamente podamos transitarlo mejor y con, menos, y con menos problemas de todos los niveles, ¿no? O sea, sí, sí creo que es un camino que no van a dejar si lo inician y no tiene edad, o sea, puedes empezar a la edad que quieras y puedes terminar a la edad que quieras. Yo he tenido compañeros de veras de veras, que yo cuando empezaba con yoga, las, o sea, yo con pura señora, con muchas señoras grandes, grandes, 69, 70, 75 años, y yo decía, qué impresión, o sea, se paran de manos mejor, digo de, de, de cabeza mejor que yo. Entonces, mm. ¿y qué te dice eso? Pues es simplemente la práctica, el tiempo, la disciplina que le han dedicado a esto y el camino también que han encontrado. Entonces, pues eso está también, padrísimo, Me
0: parece. Está increíble, Carlita. Oye, ¿en dónde te podemos localizar?
1: Mira, en Instagram estoy como Carla con C, Carla R D C -H -M.
0: Carla R D C -H -M. De...
1: Ajá, justo. Okay. Carla R D -C -H -M. Y en Facebook estoy como Carla Ruiz de Chávez.
0: Perfecto. Y si alguno de ustedes quiere contactar a Carlita, no duden en hacerlo. Ella va a platicar con ustedes. Si quieren contactarme a mí, contáctenme con muchísimo gusto. Yo los pongo en comunicación con Carla. En, en el, la descripción del podcast vienen todos mis datos. Mi página www.jedidconsulting.com. Ahí vienen todos los enlaces a Facebook, a Instagram, a LinkedIn, a YouTube. A todos lados vienen mis enlaces. Y el correo electrónico también está mencionado ahí en, en tanto en el podcast como en la página web. Carlita, me quiero despedir, no quiero despedirme de ti, perdón, no quiero despedirme de ti, porque yo sé que esta información, este tema nos puede dar para mil horas, uh -huh. pero eh, creo que por hoy es suficiente información, ya platicaremos, tendremos la, la fortuna de platicar nuevamente contigo en otro episodio de otro tema, pero por lo pronto te quiero agradecer infinitamente tu tu tiempo, tu dedicación, tu plática tan sabrosa que nos aventamos ahorita y, y que compartas con todos nosotros tu experiencia, tu experiencia de vida, que es desde cómo estabas sufriendo con tu espalda hasta todos los beneficios que has tenido, tu certificación, tu viaje. De verdad, gracias, gracias infinitas, Carla.
1: Ay, mi Ralph, pues mira, yo también te, lo, te agradezco mucho que me hayas dado esta oportunidad porque siempre es padre poder compartir de veras y, y dar lo que más te gusta. Y, y por ejemplo, yo que doy clases uh, de yoga para estas mujeres con adicciones o con problemas de trastornos mentales, créeme que es es, es es increíble poder compartir lo que a ti te ha hecho bien, lo que te ha hecho tener un entendimiento más de de ti, de quién eres y que, cuál es tu propósito en la vida y cuál es tu misión y por qué estás aquí y cómo quieres vivir tu vida y cómo quieres vivir tu existencia y cómo estás creando tu día a día, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo te agradezco enormemente esta posibilidad porque también ha sido delicioso para mí poder hacerlo contigo. este Te quiero mucho y espero que estemos en otros en otros miles de, de, de podcasts más, en otras Pláticas Padres.
0: Así será, Carlita, el... el, el... Yo también te quiero muchísimo, recíproco, lo sabes y, y te agradezco infinitamente este tiempo. Y bueno, pues a ti que nos escuchas, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero te haya gustado este episodio. No olvides, por favor, que el próximo jueves habrá un nuevo episodio para ti. Si no te has suscrito a este podcast, que se llama Yo Soy, este es el momento perfecto de hacerlo. Si quieres compartirlo, compártelo, te lo voy a agradecer muchísimo. Y bueno, pues nada más reiterarte que todo, toda la información está en la página web, en la descripción del podcast. Ahí me puedes contactar en cualquier momento. Te reitero mi nombre, soy Rafael Yedid y nos escuchamos dentro de una semana. Adiós.